0: sehen konnte man das Meer in der Dunkelheit nicht.« Aber sie hörte trotz der dröhnenden Dieselmotoren die Wellen gegen den Rumpf der Fähre schlagen. Die Scheinwerfer beleuchteten das Deck und Teile der gelben Brücke. Es waren nur zwei Autos an Bord, ihr eigener roter Mercedes Jeep und ein schwarzer Kombi direkt dahinter. Vier Wochen waren sie fort gewesen. Jetzt steuerten sie die Insel wieder an, auf der sie seit zwei Jahren zu Hause waren. Wenn man überhaupt davon sprechen konnte, dass eine forre ein Ziel ansteuerte. Sie hatte keinen Stäben, keinen Bug und kein Heck. Sie war ein gelbes Metallfloß, auf dem vier Fahrzeugreihen Platz hatten. Marlin hätte nie gedacht, dass eine hässliche kleine Fähre jemals eine so wichtige Rolle in ihrem Leben spielen würde. Bodila. Der Name war ebenso anmutig wie das schwerfällige Gefährt. Mit Bodila brachten sie Axel in den Kindergarten. Sie mussten die Fähre nehmen, wenn sie in die Kneipe gehen oder etwas besorgen wollten, das über das Lebensnotwendige hinausging. Manchmal war es die Kaisersdiener, meistens jedoch Bodila. Die Urlaubssaison war noch nicht ganz vorbei, aber sobald die Schule wieder anfing, fanden fast nur noch Ausländer und Rentner den weiten Weg hinauf nach Vorel. Bald würden auch sie ausbleiben. Dann machte alles zu, bis auf den Ica-Supermarkt und die Kirche. Die Kinder schliefen auf dem Rücksitz, und die Fähre arbeitete sich langsam über den Sund. Henrik richtete die Kamera auf sie. »Nimm das Kinn einen Zentimeter höher«, wies er sie an. Lächelnd tat Marlim ihn den Gefallen. »Nein, nicht lächeln«, sagte er. Sie bemühte sich, wieder ihre ursprüngliche Miene aufzusetzen, vielleicht gelang es ihr.« Hendrik machte in rascher Folge sechs Bilder und änderte dabei den Blickwinkel nach jeder Belichtung ein wenig. »Hast du mich auf dieser Fähre nicht schon tausendmal fotografiert?« Hendrik ließ die Kamera sinken. »Jedes Bild ist ein neues Bild!« Er zwinkerte ihr zu und grenzte. Marlin sah ihn an, blickte in die wachen dunklen Augen, und jetzt durfte sie auch lächeln. Hendrik beugte sich zu ihr hinüber, um sie zu küssen. Sie zögerte eine Sekunde oder zwei. »Was ist?« Er sah sie fragend an. Die Erinnerung an den Streit am Morgen hielt sie zurück. Es hatte Krach zwischen ihnen gegeben, ohne dass sie es richtig zu Ende gebracht hätten. »Nach nichts«, sagte sie und lehnte sich zu ihm vor. Im gleichen Moment erloschen die grellen Scheinwerfer und das Wummern der Motoren verstummte. Marlin zuckte zusammen und versuchte, durch das Seitenfenster die Brücke zu erkennen, aber die Dunkelheit war undurchdringlich. Leise trieben sie in der Mitte des Sunds. Sie konnten die Lichter von Broa sehen, und die Wellen, die gegen die Stahlwände schwappten, waren nun deutlicher zu hören. Marlin tastete nach dem Lichtschalter. Noch bevor sie ihn gefunden hatte, sprangen die Motoren bulland wieder an, und das Deck war wieder beleuchtet. Sie blinzelte in die hellen Scheinwerfer. Der Ausfall konnte höchstens fünf oder zehn Sekunden gedauert haben. »Was zum Teufel war das?« Sie sah Henrik an. »Der Kapitän muss wohl versehentlich die Notbremse gezogen haben,« meinte Henrik grinsend. Sie lachte höflich. Als das Licht und die Motoren ausgingen, hatte sie eine erdrückende Kälte gepackt. Nun ließ sie sich nicht mehr abschütteln. Wenige Minuten später legte die Fähre am Kai an. Die Klappe wurde heruntergefahren und die Absperrung geöffnet. Rasch ließ Marlin den Motor an und fuhr los. Als sie den Fähranleger hinter sich ließen, blieb auch das letzte Licht hinter ihnen zurück. Im Rückspiegel sah sie den Kombi nach Rüsnäs abbiegen. Jetzt waren sie allein im Dunkeln. Es war erst Ende August und dennoch um sie herum stockduster. Sie waren weit entfernt von allem. Straßenlaternen, Leuchtreklamen und Schaufenstern und von Städten, die mit ihren Lichtern den Himmel aufhellten. Es war offenbar immer noch zu sehen, dass die Insel erst nach dem Krieg ans Stromnetz angeschlossen worden war und es hier vor den 50er Jahren so gut wie keine Elektrizität gegeben hatte. Während die Landschaft, die gerade noch von den Autoscheinwerfern angestrahlt worden war, hinter ihnen verschwand, fühlte Marlin eine innere Unruhe in sich aufsteigen, die wohl derjenigen ähnelte, die Seefahrer einst empfunden hatten, die Sorge, das Ende der Welt zu erreichen, wo man jeden Moment hinunterfallen konnte. Auf der Rückbank hustete Axel. Marlin betrachtete ihn im Rückspiegel. Er blinzelte einige Male, schien dann aber wieder einzuschlafen. »Hallo, hier wohnen wir«, rief Henrik leise. Marlin trat kräftig auf die Bremse, und die Kinder wimmerten im Schlaf und murmelten unverständliche Worte. Sie fand es immer wieder schwierig, sich in der Dunkelheit auf der Insel zurechtzufinden. Obwohl die Straße schnurgerade war und die Landschaft vollkommen flach, stand das Schild ganz plötzlich ohne Vorwarnung da. Sie bog mit dem großen Jeep nach links ab, und bald fuhren sie ratternd über das erste Viehgitter. Am Scheppern der Roste konnte sie erkennen, wie weit sie waren. Sie zählte mit. Nach dem vierten mussten sie rechts ab. Als Marlin das Haus betrat, merkte sie sofort, dass jemand hier gewesen war. Schaudernd drehte sie sich zu Henrik um, der mit Axel auf dem Arm hinter ihr stand. Doch dann fiel ihr wieder ein, dass alles in Ordnung war. Einen Augenblick lang hatte sie es vergessen. Sie hatten das Haus vermietet, an drei verschiedene Mieter innerhalb der vier Wochen, in denen sie verschiedene Freunde und Verwandte besuchten. 26.000 Kronen nach Abzug der Provision. Sie brauchten das Geld. Henrik ging wieder nach draußen, um das Gepäck aus dem Auto zu holen. Marlin hatte Axel übernommen und trug ihn die knarrende Treppe hinauf, während Ellen müde neben ihr herstapfte. Im Kinderzimmer roch es merkwürdig. War das der fremdartige Duft der Mieter? Der Geruch hatte eine bittere Note. Sie legte Axel auf Ellens Bett, öffnete das Fenster einen Spalt und befestigte es mit dem Haken. Ein leichter Wind wehte den schweren, aber angenehmen Duft von Spätsommergärten herein. Gras, Tomaten und wilder Majoran. Ellen saß auf dem Fußboden und kramte in dem Korb mit ihren Spielsachen, von denen sie einen ganzen Monat lang getrennt gewesen war. Marlin holte Bettwäsche und bezog Axel das Bett. Er schlief tief, vollkommen entspannt. Arme und Beine fielen kraftlos auf den Bettüberwurf, während sie ihn auszog und schließlich fest zudeckte. Ellen hielt ihr strahlend ein Stoffkaninchen hin. Marlin lächelte ihre Tochter an und rümpfte gleichzeitig die Nase. Unter dem Duft von frischem Grün lag immer noch der fremde Geruch. »Hast du Hunger? Willst etwas essen?« fragte sie. »Weiß nicht«, erwiderte Ellen schwer beschäftigt. Marlin ging nach unten. Henrik saß in der dunklen Küche und fummelte an seinem iPhone herum. Der rechte Daumen wischte über das Display, während er sich mit der linken Hand die widerspenstigen dunklen Haare aus dem Gesicht strich. Mitten im Raum hatte er einen schmutzigen Wäscheberg aufgehäuft. Manchmal beneidete sie ihn, um die Fähigkeit, seine Umgebung auszublenden. Meistens aber ärgerte sie sich darüber. Als sie zu Besuch bei seinen Freunden auf dem Festland gewesen waren, schien es, als hätte er einen Schalter umgelegt. Da gab es nur noch Bier und Gequatsche über Arbeit, Fisch, Fußball, noch mehr Bier und Männergespräche über alte Zeiten oder elend langweilige Diskussionen über Hausrenovierungen. Schließlich musste sie ihn daran erinnern, dass er zwei Kinder hatte, die darauf angewiesen waren, dass man sie versorgte und ernährte oder zumindest beaufsichtigte, damit sie nicht ins Wasser fielen und ertranken. Da hatten sie zu streiten begonnen. Marlin machte die Lichter an der Decke und über der Arbeitsplatte an. Möchtest du einen Tee? fragte sie. Was? Henrik blickte auf. Mund und Kinn wurden von dem bläulichen Schimmer des Handys angestrahlt. Tee? wiederholte sie. Klar, gerne, aber nicht so einen scheiß bitte. Marlin beugte sich zur Schublade mit den Töpfen hinunter und stützte sich an der klebrigen Arbeitsplatte ab. Krümel blieben an ihrer Handfläche hängen. »So ein Mist!« seufzte sie. Henrik reagierte nicht. Sie sah sich nach dem Lappen um, konnte ihn aber nicht finden. Als sie die Schranktür unter dem Spülbecken öffnete, um sich einen frischen zu nehmen, entdeckte sie eine halbvolle Mülltüte. »Mann, hab ich das satt!« was ist denn? fragte Henrik zerstreut. Die haben gar nicht richtig sauber gemacht. Erst jetzt blickte er auf. Dann müssen sie die Reinigungsfirma bezahlen, so steht es im Vertrag. Und wer sorgt dafür, dass sie die Rechnung auch bezahlen? kümmerst du dich darum? Wir rufen die Vermittlung an, die soll das machen. Marlin wischte die Arbeitsplatte mit einem neuen Lappen. An.